0: Meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies. Es dauert auch nicht mehr lange und dann kommt TNA bzw. Impact Wrestling Slammiversary. Und darum soll es hier jetzt gehen in den letzten jo, zwei Wochen von Impact Wrestling. Mein Name ist Nathan William Owen, euer wolfpack Member for Life. Und ich würde sagen, lasst uns starten. Ah, natürlich geht es ja auch um die National Wrestling Alliance. Ich denke ihr wisst ja was ich meine, wenn ich mich mal ein verspreche, so ja also um die letzten zwei Wochen bei Impact Wrestling und oder über Impact Wrestling, jetzt habe ich schon ja gesagt und der National Wrestling Alliance gehen oder davon wird die aktuelle Folge handeln. Guys Review of the Week Part 2. Ja, wie fangen wir mit der NWA an? Da haben wir in der letzten Woche, ich muss als erstes mal sagen, Jetzt gibt es ja nun seit kurzem wieder die Power Trip ausgabe Und bei NWA. Ist es ja wirklich ein Kuddelmuddel. Ne? Die haben ja eigentlich zwei Sendungen. Die zweite Sendung NWA USA thematisiere ich ja immer im vierten Part. Da kommt jetzt mal aber ein separater Part von den letzten drei Folgen. Das wird auch nicht lange dauern, weil da gibt es auch immer nur zwei Matches. Ne? Denn die mache ich ja normalerweise mit AMV Rampage zusammen, dadurch dass es nun Double or Nothing war. Um es mal kurz zu erklären. Habe ich mich ja dazu entschieden, die letzten zwei Rampage-Ausgaben mal komplett alleine für sich alleinstehend zu produzieren? Ne? Ja, und dann haben sie eben noch diese, ich möchte mal sagen, speziellen Ausgaben von Power, nämlich Power Search, wenn sie auf Tour gehen, beziehungsweise, ja, ja, doch, das hat eigentlich damit zu tun, ne? dass, die, dass die auf Tour gehen und nicht in der eigentlichen, ich sage jetzt mal, angestammten Arena, Halle, wie auch immer in dem Studio, in den TBS Studios glaube ich, in Maryland veranstalten, sondern jetzt waren sie nämlich gewesen in, ich glaube, boah, war das hier, oh, ich glaube, das war ein Grove, irgendwas mit Grove, Oak Grove, Kentucky oder sowas, war das gewesen, ich glaube, und deshalb nennen sie die eben Power Trip Ausgaben, ne? Und dann gibt es ja auch noch Power Search Ausgaben, gibt es ja auch noch, das ist, ja, das ist eigentlich alles genau das gleiche, nur dass die Power Search oder die NWA USA Search Ausgaben ja praktisch immer so eine Zusammenfassung von den ganzen letzten Shows ist oder sind mit, mit speziellen oder mit, mit zwei, drei Matches, die eben auch für diese Sendung aufgezeichnet wurden und dann anders ist es eigentlich nicht. Ne? Ja, Sheet-Nachricht, jetzt, jetzt wollte ich schon äh, ein schlimmes Wort, voilà, ach komm, Scheiß-Nachricht, meine Hüte, haben wir uns nicht so... Ne? Mal gleich vorweg. Jo, der gute 10 Pounds of Gold. Matt Cadona ist verletzt. Das ist natürlich alles andere als geil. Matt Cadona, ja wahrscheinlich einer der hottesten Typen aktuell überhaupt. Der hat sich den Bizeps gerissen. Also ich schätze mal 3 bis 4, wenn nicht sogar noch länger Pause, Monate Pause. Ja, hat auch selber, ihr sagt ja, der muss da einige Sachen abgeben und er wird bis auf unbestimmte Zeit dann ausfallen. Ja, und jetzt steht eben auf der Kippe, ob der gute Matt Cadona seinen Titel verteidigen kann. Natürlich, meiner Meinung nach, kann er nicht. Am 11. Juni ist es ja schon soweit. Da kommt nämlich Always Ready. Und das ist natürlich noch bitterer. Da bin ich ja in den letzten Wochen schon drauf eingegangen. Nämlich, dass dieser paper gerade auf ihn zugeschnitten war. Ne? Denn er nennt sich ja All, ähm, Mr. All, always Ready. Meine Güte. Jetzt stammel ich aber doch ein bisschen rum. Und. Von daher hatte ich mich ja gewundert ja, dass sie da wirklich eine eigenen Pay-Per-View für ihren World Champion veranstalten und dann wird der wahrscheinlich nicht mehr dabei sein. Bin ich mal gespannt, wie das weiterhin wird, wie ich immer so schon sage. ja. Und deshalb hat er nämlich auch zum Beispiel seinen Digital Media Championship an Rich Swan verloren, bei einer ja, independent... Show mit dem wunderschönen Namen The Wrestling Revolver. Übrigens die eigene Liga von Impact Wrestling, Impact Wrestling Wrestler, also von Metcadoners Kollegen Sammy Callahan. Der ist der Boss und Gründer von The Wrestling Revolver. Oh, und das ist natürlich alles darauf gehend zurückzuführen, dass er eben äh, verletzt ist. Ne? Weil er sein Dino abgeben hat. Mit diesem ist er denn aber auch geflüchtet, und dann gehen sie aber jetzt schon in der aktuellen Folge drauf ein, aber ich fange jetzt erst mal mit, ja, mit der NWA an, wie gesagt ja, was hier wird denn da zu sagen? Da hier wird auf jeden Fall zu sagen, dass Max Liam Payler in der letzten Woche ihr Debüt gegeben hat, und sie konnte auch die gute Ella Envy besiegen, die bekommt ja, ich glaube, das war jetzt ihr zweites Match gewesen von der guten Ella Envy, mit ihrer Take Team Partner, Kenzie Page, die nun schon eine Weile eigentlich als Singles Restaurant zu sehen ist, bei eben Always Ready, jetzt habe ich es richtig ausgesprochen, ein Women's World Tag Team Titelmatch gegen The Hex. Ja. ja Die nennt sich ja pretty, pretty Empowered. ja Ein sehr junges und ein gut aufstrebendes Frauen-Tag Team. Ja. Und hier muss ich eben, wie gesagt, auch wieder sagen, wieder so eine kurzfristig angesetzten Matches. ja Wo sind denn verdammt nochmal The Hex? Also ich kann es nicht verstehen. Ich bin, also, Nee. <lacht> Sie sind doch die Women's World Tag Team Champions. Warum sind die nie, nie zu sehen? Ich verstehe das nicht. Also, die sind ja nur, wenn überhaupt, bei Pay-Per-Views zu sehen. Oder mal einmal im Monat bei NWA USA. Oder irgendwie so weiter. Ja? Also weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist, NWA. Mann, zeigt doch mal die auch häufiger. so dass man denn eben auch damit ein bisschen warm wird. Mit diesen ganzen, ganzen Frauen-Tag Teams, ja. Wenn man das mal so nennen darf. Also wirklich abholen tut mich das, das, das Match jetzt nicht bei Always Ready. Und was ist eigentlich, und da haben sie ja auch gar nichts mehr zu gesagt, ne da, da weiß man sowieso nichts, habe ich ja schon erzählt, was ist mit den Smiley Dragons, wie sie ja nun genannt wurden, ne Tutti Lynn und Kyle O'Reilly, äh, Kyle O'Reilly, Kylie Ray, so sind richtig, oder mit der guten Melina, ne, ich meine mal klar, das ist geil, dass immer wieder, und da komme ich gleich zum zweiten Match, Richtig gute Talente, aber wirklich richtig gute Talente auch den Weg zur NWA finden. Das haben wir auch in den beiden, ich sag mal jetzt, äh, Special-Folgen von Power Trip gesehen, ja. Aber dennoch, hm, will ich jetzt nicht sagen, ist die Women's Division sehr dünn besetzt aktuell. Aber es fehlt ja wirklich an, muss man leider auch so klar sagen, an möglichen und glaubwürdigen Nummer 1 Herausforderinnen, auf den aktuellen The Burke champion äh, nämlich die gute Camille, hier ja? Und da, und so wird ja eben der Titel hier genannt, der Frauentitel der NWA, weil er eben auch so ein, von Mildred Burke gehalten wurde, ne? Von einer bekannten Wrestlerin. Und die, ähm, ja, die haben es ja sehr mit dieser Alt, altlastigen, altbacken, oldschool begriffen. Ich find's geil, weil es eben mal was anderes ist, wie er sagt, ja. Deswegen, und sie hatte auch in der jetzigen, aktuellen Folge, dann nehme ich das mal schon mal vorweg, eben auch dahingehend eine Promo ne, Schon wieder. Also sie hat ihren Ehemann, äh, die haben ja heiratet, sie und Tom Lettema, alles Gute gewünscht. Und ja, ähm, hatte dann aber auch gleichzeitig gesagt, dass sie ja nicht wirklich eine Gegnerin hat. Ne? Ich glaube, bei Always Ready hat sie zwar auch ein Titelmatches Titelmatch. Gegen wen tritt sie denn an? Das habe ich beim letzten Mal schon nicht mehr offen schon mehr, aber sie haben dafür auch keine Werbung gemacht oder irgendwie sowas. Ne? Also eigentlich, ich kann ja mal kurz die Matchcard durchgehen, neben eben The Hex gegen Pretty Empowered, ne? um die World Women's Taken-Titel, sollte, sollte das normalerweise auch gehen, um... Äh so, jetzt es normalerweise auch gehen um den, wie gesagt, 10 Pounds of Gold zwischen Nick Orlis und Matt Gedona Das ist jetzt wohin fällig, denke ich mal. Ja, vielleicht wird der Brian Myers äh, seinen besten Freund und Taping-Partner vertreten, kann ich mir durchaus vorstellen, denn der hat nämlich, das kann ich schon mal vorwegnehmen, aber wann wissen wir ihm nicht, ne? weil es ja Tapings sind, kurz zur, er zur Erklärung für die, die nicht wissen, Tapings nennt man im Wrestling praktisch voraufgezeichnete Shows, ne? Sie reisen an einen Ort, in dem Fall sind sie jetzt in Oak Grove, Kentucky, glaube ich, gewesen. Ja, bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, nehmen dann dort eben verschiedene Shows für meistens zwei Monate, ja, binnen von zwei Tagen auf. Dann macht ihr in mehr und in Back Wrestling zum Beispiel. Und Major League Wrestling genauso. Ne? AIW und WWE sind ja live. Ähm, ja. Deswegen, nur damit ihr euch einen kleinen Überblick verschaffen könnt. Ne? Und ähm, genau, das war jetzt das Thema zu den. Tapings gewesen und da soll, soll oder da gibt der gute Brian Myers oder hat, muss man eigentlich sagen, sein Debüt gegeben für die NWA, wo ja eben Matt Cadona und seine EV-Schätze gewinnen sowieso schon seit der Raumer Zelt regelmäßig auftreten, antreten, obwohl er bei Impact unter Vertrag steht. Oder Mickey James zum Beispiel, auch die tritt ja für die NWA regelmäßig auf, ne? ist ja wiederum die Ehefrau von Nick Orlis, obwohl sie auch unter Impact-Vertrag steht, ja. Und äh, ja, diese Fehde immer noch nicht so wirklich zu Ende ist zwischen Mickey, Mickey James und Nick Orlis und Chelsea Green und, und Matt Cadona. Deshalb auch der World Title-Match. Aber wie gesagt, man musste jetzt ad acta legen, ne? Weil eben, wie gesagt, ähm, ja, weil eben, wie gesagt, der gute Matt Cadona verletzt ist, ne? Da bin ich wirklich mal gespannt wie ich immer so schön sage, was die sich da einfallen lassen. Dann kommen wir mal zum zweiten Match in der letzten Woche, The Masked Zion, der potenzielle Sohn von Austin Idol, was da auch vehement dementiert hat. Man solle es sich nochmal erwähnen, der es statt bei Kyle Davis im Backstage-Bereich, ja, der praktisch May Valentine vertritt, nachdem sie ja nun seit zweiter Woche nicht mehr zu sehen ist. Warum, weiß ich nicht. Ich vermute, weil sie mit Aaron Stevens irgendwie der, der ja wohl sein Karriereende bekannt gegeben hat und das auch keine Storyline sein soll, ja. äh, wohl irgendwie meiner Meinung nach laut Storyline in ihrer Heimat Brasilien ist, denn sie hat ja vor einigen Wochen bekannt eben, dass sie verliebt ist in Aaron Stevens oder was heißt verliebt ist, aber sie hat ja eben ihn gefragt, ob sie nicht gemeinsam weggehen oder irgendwie sowas. Ne. Und hat sich dann praktisch als gro großer Fan von ihm offenbart und sie war ja total traurig gewesen, dass er... Doch, er sagt ja, das wird wahrscheinlich sein letztes Match sein. Und das soll eben keine Storyline sein. Es sieht wirklich danach aus, dass er wirklich seine Karriere wendet. Aber Billy Corgan hat schon gesagt, er sagt niemals nie. <lacht> hat er ja schon vor einigen Wochen. gesagt, sagt ja, äh, wir werden sehen, ob das dann wirklich endgültig ist. Ne? Und der gute Austin Idol, wie er sagt, äh, der war jetzt auch nicht am Start oder so, aber der hatte zumindest ja in den letzten Wochen bekannt, dass er weiß, äh, welcher ehemaliger NWA-World-Champion der Vater von The Masked Zion Sion, äh, ja, Sion ist, ne, ich hatte ja nun eben schon die Hand gehabt, wo der Weg gehen wird und eh Hause kam es dann auch, er hat sich nämlich selber denn bestätigt gehabt, ja, ne, ja, und das wollte er, wie gesagt, nicht hören, hatte noch weiterhin gesagt er, dass er weiterhin den National-Titel auf dem Radar hat, ne, von Jax Dane, ach seht da, und der zum Beispiel muss bei Always Ready gegen Chris Adonis antreten, Gibt für mich auch keinen Sinn, weil wo haben die denn eine Storyline? Fragt mich die haben da gar keine Storyline. Und der war nämlich auch The Dane Event, wie er sich ja nennt, mit seinem äh, mit mit Chris Silvium war er eben auch Backstage gewesen. Kann ich gleich vor, vorwegnehmen und dann wartet auch gleich mit der NBA Ausgabe der letzten Woche Ja, Backstage bei Davis gewesen. Hypten das alles ein bisschen, dass bei der NWA USA er ja, jetzt äh, die dann im vierten Part hören, wie gesagt. Ein Match hat, ich glaube, das war ein take the match mit äh, Magic Mike Dumas, finde ich richtig geiles Gimmick gegen äh, the, the Miserably Faithful, ja. Praktisch die Handlanger von äh, Judas und Father James Mitchell und das war denn eigentlich auch gewesen. Und Sion besiegte und dann kommen wir zum nächsten Talent, Jake Alonso im zweiten Match. Und mein lieber Mann, wir haben Alonso, glaube ich, schon ins zwei Mal gesehen und ich glaube auch bei A.I.V. Dark war der ein paar Mal zu sehen. Ganz ehrlich, was war denn das für ein Match gewesen? Also, das war ja mal ein richtig gutes Match. Wow, also das war richtig geil. Das war wirklich richtig geil gewesen, ja. Und wenn ihr daran vielleicht Interesse habt, ja, die National Wrestling Alliance mal sehen zu wollen, dann verlinke ich euch jetzt mal hier ein paar Links, ne, wo ihr rüber hier denn, wenn ihr das denn möchtet, ein Abo oder einen Kauf äh, abschießen könnt, möchtet, wie auch immer. Wenn ihr mich zumindest unterstützen wollt, ja, denn da bekomme ich dann eine kleine Provision, nennt man ja diese sogenannten Affiliate Links, ne? Ja, denn man kann ja eben, wie gesagt, oder Weg um eine separate Folge zu machen, die National Wrestling Alliance regelmäßig sehen bei Fight TV. 5 Euro pro Monat wohlgemerkt, also 1,25 Euro in der Woche eigentlich, ja, für vier Folgen NWA Power. Also wer da mal Interesse daran hat, kann das natürlich gerne sehen. Ja, was ihr mit noch zu sagen? Und der dritte Mensch war denn gewesen, Trevor Murdoch und Mike Knox. Der besiegt doch Mike Knox, der doch als erstes in der gehabt. habt und dann gehen sich zu Matt geäußert geäußert und ihr shootet gegen alle. Wow, auch nicht doll gewesen. Ja. Hat er denn eben auch schon so eine Andeutung gemacht, ihr habt ihn weiter da Kind zu wollen, die mit der Ringglocke war, die wir hat. Aber Murdoch konnte ihn zurückhalten und er war eigentlich auch vorbei gewesen mit der, mit der Sendung aus der letzten Woche. Und da muss ich sagen, Murdoch steht ja nun wirklich vom Hilton Ja, aber warum, warum, warum setzt man jetzt diese Matchern gegeneinander? Man hat es doch schon mal gesehen. Also zum zweiten Mal und zweimal hat Murdoch jetzt gewonnen, als er noch World Champion er sein Till gegen Nox verteilen müssen. Nun gut, auf jeden Fall, ja, schauen wir mal, wo der gute Murdoch denn zuletzt, zuletzt, äh, nee, zunächst unterkommen wird bei den Heels, bei den. Faces, es sieht aber wirklich danach aus, dass er hielt. Ach, und Mims, seht ihr, und Mims bekommt ja ein Television-Title-Match gegen Tyrus, weil der ja die Tyrus-Slam-Challenge gewonnen hat, beziehungsweise ihn ja wirklich hochnehmen konnte und ihn einen Slam verpassen konnte. ne? Seht ihr, da haben wir doch schon ein paar Matches festgelegt für Always Ready. Und dann würde ich sagen, komme ich jetzt zur aktuellen Folge, ja, ich habe es ja schon gesagt, von Lettema war auch am Start. Der besiegte im zweiten Match Red Tight, ist der wirklich regelmäßig jetzt für die NWA-Auftritt, der ja eigentlich bei Ringer vorne ist oder gewesen ist, bevor sie ja diesen Neustart angegangen sind. Und im ersten Match, und das war wirklich vom Booking her sehr ähnlich gewesen. Also es war fast der gleiche Aufbau wie bei der ersten Show gewesen. So Talente, die man da gezeigt hat, auch im ersten Match gleich zwei gegeneinander, da hat Matt Wein der bei Ohio, Ohio Valley Wrestling bekannt geworden ist, den guten Eric Jackson besiegen können. den haben wir glaube ich, einmal gesehen, ja. Medusa, die Chefproduzentin der Frauendivision division bei den Meers, saß übrigens am Kommentatorenpult. Ne, weiß ich auch nicht, was mit, mit Velvet Sky ist, ne, denn ich sag ja immer mal wieder, sie wird wieder in den Ring steigen mit Angelina Love. Ich sag nur, Beautiful People, hört man ja in meinen anderen Folgen rein zweiter Part sagt nur ne, habe ich mich schon ausführlich zu geäußert. Ja, und dann war eigentlich nur der dritte Match gewesen und das war richtig, richtig, richtig gut. Gewesen. Homicide hat dann wirklich seinen Junior Heavyweight Championship verteidigen können nach einer Sunset Flip Powerbomb ja, gegen Kobe Corino. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, Corino ist, äh, äh, Homicide ist fällig und Corino ihr Ding, War aber eben dann nicht so gewesen und ich bin gespannt. Ich denke, da wird es mal ein Rematch geben, ja. Und Colby, muss ich echt sagen, wow, der hat eine richtig gute Entwicklung genommen. Der Sohn von Steve Carino, eigentlich schon Independent Legende, bei SmackDown, also in der WWE mittlerweile angestellt und da Produzent, aber schon seit ein paar Jahren jetzt. Und der hat eben gesagt, ja, dass sein Vater schon eine lange Rivalität mit Homicide gehabt hat und er diese eben fortführen möchte. Und dahingehend, äh, ja, sich jetzt Homicide mal zur Brust nehmen will, ja. Ja, wie gesagt, Always Ready am 11 6 am 12.06. kommt der Nox out. Weiß ich jetzt nicht, ob da so ein special pay per für Mike Knox ist oder ob die ob 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 die, die, die die Tapings irgendwie danach benannt wurden oder so. Ich sag nur Always Ready, würde mich ja nicht wundern. Und dann gibt es eben die Tapings, was ich gerade gesagt habe, am 13. Juni von eben sowohl NWA USA, also der zweiten Show, und NWA Power. Und das soll jetzt gewesen sein. Jort war gut Wesen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, wie ich jetzt auch wieder sage, ja. Mit der NBA, ja, aber ich bin irgendwie gesagt kein Fan davon von so einem kurzfristigen Matches, ne? Dass man die dann so kurzfristig festlegt, zumal auch kein Storyline-Hintergrund ist, ne? Für Always Ready. Und natürlich bin ich euch gespannt, wie weiterhin mit dem World Champion. Ganz klar. So, da kommen wir jetzt zu Impact, würde ich sagen. Ne? ja, das fasse ich mal ein bisschen auch zusammen. Äh, in dieser Woche besiegte Mia hier. Savannah Evans, das war gleich das erste Match. John Grace sorgte dafür, dass Tasha Steels nicht weiter eingriff. Chelsea Green war gar nicht zu sehen, denn alle fünf werden ja beim Queen oder werden beim Pay-Per-View-Slammiversary, ne, der findet übrigens am 19. statt, also eine Woche nach Always Ready von der NWA, werden sie ein queen of the Mountain match bestreiten. Also nochmal, Tasha Steels, Knockout-Champion, Diona prazo saß im computer John Grace, Mia Jim und Chelsea Green. Genau, die fünf werden also den Knockout-Titel unter sich ausmachen. Wow, also freut mich richtig drauf, ja. Ja, und was werde ich sagen? Mia Jim also zurückgekommen, ne? ist ja auch attackiert worden von Diona Purazo, die sich natürlich negativ gegen, gegen, äh, ihr gegenüber geäußert hat, ja. Und sie praktisch jetzt den Platz Platzeinnahmen oder jetzt es sowieso wechselnde Kommentatoren gab, weil Matt Revolt jetzt wieder in den Ring gestiegen ist. Der hat nämlich gegen Rich Swan in dieser Woche ein Match gehabt, ja. Ja, Matt Revolt, der ehemalige Aiden English aus der WWE. Ich bin ja ein Fan von ihm, beziehungsweise von den Wortvillains, ja. Einer meiner lieblings wie gewesen. Ich, ich feiere so einen ausgefallenen Gimmicks schon immer. Fand ich mega unterhaltsam, ja. Schade, dass die nicht so, so einen... Meiner Meinung nach verdienten Titelrun bekommen, aber ich erinnere nur an die geilen Fäden mit New Day. Ach, es war legendär, gewesen, Es war so mega nice, ja. Mit dem guten Simon Gutsch oder Simon Grimm, wie er sich ja nun nennt, der aber sehr, wie soll gesagt, charakterlich jetzt, ähm, ne, äh, äh, sich mit einigen verscherzt haben soll. Also ich glaube, er und, und Matt Revolt kommen auch nicht mehr wirklich so. Aber gut, daumen soll es jetzt nicht gehen. Aber Matt Revolt, äh, ja, kann ich auch vorwegnehmen, der hat verloren gegen Rich Swan. In dieser Woche waren ein gutes Match gewesen, ja. Denn er hatte ja, obwohl man da auch sagen muss, okay, da war auf was zurückgegriffen war, was jetzt auch nicht so. Ja. Was jetzt nur auch schon kurz her ist, ne. Denn bei dieser. Ähm, bei dieser. Ja, äh, Gold Rush Rumble oder wie äh, äh, Rumble for Gold, glaube ich, so hieß das, wo Eric Young ja die, diese gewonnen hat und, und jetzt eben bei Slimy Version bei Slammy meine Güte auf Josh Alexander treffen wird um den World Titel hat zum Beispiel Matt ReVolt Rich Von rausgeworfen und dahin gehen wollte er sich Swan Rechner hat dann in der letzten Woche gesagt ihr habt, und eben ja, sich Matt ReVolt vornehmen und so kam diese Match in dieser Woche zustande ja Blake Christian hatte das zweite Match in dieser Woche hat da verloren gegen Kenny King richtig geiles Exhibition Match ja, da waren ein paar richtig coole Highflang-Aktionen High mit bei gewesen. Blake Christian, ja bekannter indie ne? Und hätte er gewonnen, was er ja nicht hat, ja, und Kenny King ist wohlgemerkt ehemaliger X-Division-Champion, dann hätte er den Platz von Kenny King eingenommen in dem Ultimate-X-Match bei, genau, you know, Slammiversary. Ja, ja. Wir haben jetzt schon drei Matches. Und da ist sogar jetzt ein Fünfter bestätigt worden, der wohl nicht mal ein Qualifikationsmatch bestreiten finde ich an sich gar nicht mal so schlecht, aber dann, dann eben auch so grafisch das so festzuhalten, es ich nicht, ob das so angebracht hat. Also ich meine mal, wenn sie, jetzt, äh, wenn sie jetzt denjenigen bei Slammiversary präsentiert hätten, ne, dann, äh, ne, dann wäre eben diese Überraschung gewesen und es wäre eben verständlich gewesen, warum man kein Qualifikationsmatch hätte bestreiten müssen, weil er ja eben die Überraschung gewesen ist. Ihr versteht da, was ich meine, ne? Und das ist jetzt aber nicht der Fall, denn den haben sie nämlich bekannt. Und der wird uns sein Impact-Debüt geben, nämlich Jack Evans. Jawohl, richtig geil. Ne? Während er ja nun sein team partner Angelico bleiben durfte bei AMG, gucken wir mal, wie lange das noch so weitergeht, ist ja sein Vertrag nicht verlängert worden. Ja? Er ist offiziell ein Free Agent und wird jetzt also bei Impact Wrestling auftreten. Und ich kann schon mal gleich vorweg sagen: Jack Evans, falls ihr diesen Typen noch nicht gesehen habt, ein geiler, ein also ja, mega nice. Ey, was ein High Flyer, so ein geiler Typ, ja. Wow, also und auch mit Angelico. Ich finde beide wohnen bei AIW nicht gut eingesetzt. Natürlich, sie haben ab und zu mal geile Spots gehabt, ja. Jake Evans war zum Beispiel der junge Mann gewesen, der sich für Matt Hardy die Haare scheren musste, ne, als dieser ja eben verloren hatte, Matt Hardy in einem Match gegen oh Gott, Herr vs. Herr Mensch, seht ihr, weiß ich jetzt gerade ja nicht mehr. Und ich freue mich, ich freue mich wirklich, dass der jetzt bei Impact Wrestling dann wahrscheinlich, ich hoffe zumindest, fest ist. ja Wie gesagt wie das alles ausgehen wird, werdet ihr in einer Review-Folge erfahren. Und was meine persönlichen Vermutungen sind zu dem Pay-Per-View, werdet ihr natürlich in einer Preview-Folge erfahren. So wie immer eigentlich, ihr kennt das ja schon. ne ja Der sechste im Bunde, also halten wir fest, Jack Evans, Tray Miguel, Speedball. Mike Bailey, dann der Champion, der Exhibition Champion, Austin und Kenny King. Das sind 5 von 6, die bisher bestätigt sind für das Ultimate X-Match. Ich sage, der Sechste wird doch eine richtige Überraschung sein. Ja? Ich lasse mich auch da überraschen ich, äh, ne? und freue mich. Und freue mich auf diesen geilen Pay-Per-View, denn da sind wirklich so monstermäßig geile Matches festgelegt worden. Mein lieber Herr Sanzwein, ja. Und ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen in den letzten Wochen und so, ne? Das soll eine Zusammenfassung sein, wie gesagt, von den letzten zwei Impact-Ausgaben. Wart ja eben so gewesen. Und ich kann schon mal sagen, in der nächsten Woche ist ein Match festgelegt worden zwischen Rosemary und Tindil Dashwood, ja. Das leider, muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich auch schon mal angedeutet, da die Influence, ja. Impact Wrestling schon wieder verlassen haben, nach knapp ein halbes Jahr oder so, ne, Jesse McKay und die gute Cassie Lee, die ehemaligen, ähm, Billy McKay und, pa und Peyton Royce, die Iconics hießen sie ja in der WW. ja, wollen sich jetzt anderen Projekten widmen und haben vorübergehend ihre Karriere beendet, so ist zumindest die Rede, es ist nie offiziell irgendwie gemacht worden, dass sie jetzt aufhören, endgültig aufhört, aufhören, dann wie auch immer, ja, aber sie sind erstmal weg vom Fenster, ne? Ich Glaube es liegt auch daran, und ich kann es auch verstehen. Ja, gerade in der Pandemie, jetzt auch aktuell, die ja leider immer noch so ist, ne, ähm, ist es ja noch schwieriger für und die beiden kommen eben aus Australien. Ich sag's mal für Ausländer einzureisen in den Staaten, denn die haben ja da eine gewisse Bestimmungen, ja, so das es wirklich richtig schwierig ist, dann Visum zu bekommen und so weiter. Auch wenn sie, auch wenn sie vielleicht in den USA leben, denke ich mal, ja, haben sie dennoch, so schätze ich, zumindest. Da hat man das eben des Öfteren schon gehört, dass es Visa-Probleme da haben. Dennoch ihren Hauptwohnsitz in Australien. Beziehungsweise weiß ich nicht genau die Regelung. Es kann auch sein, dass man trotzdem in den USA lebt, als eben Ausländer, Kanadier, Australier, Deutscher, wie auch immer. Aber dennoch immer eine gewisse Zeit lang, vier, fünf Jahre oder was, immer ein Visum nachweisen. Und das ist schon wirklich schwierig. Wenn wir uns daran erinnern, ja wie oft dieses Match, The Influence, in dem Fall Timmy, Dashwood, Madison Rain, die Knockout Champions und wie Inspiration, in dem Fall Jesse McKay und Cassidy abgesagt wurde, oder verschoben wurde, ja, dann ist das schon wirklich richtig krass. Und das lag eben daran, dass sie kein Visum bekommen haben, ne. Jetzt sind sie leider weg, ich hoffe, wir sehen sie natürlich in der Zukunft wieder im Wrestling Business, das wäre wirklich ein großer Verlust, ich bin ein großer Inspiration-Fan, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, waren ja auch zuletzt, als Faced unterwegs ist, und da hingen eben die Knockout-Champions ein bisschen in Luft, ne. Wo will man hin mit denen und so weiter, naja, und man hat ja eigentlich nur noch eins, bzw. zwei Teams, Savannah Evans und Tasha Steels, wobei die ja nun Knockout-Champion ist, so also bleibt da eigentlich nur DK übrig, ne, in dem Fall Rosemary und Havoc, Havoc besieg äh, besiegte, ne, äh, Quatsch, verlor, letzte Woche übrigens gegen Masha Slimovic, das war ihr erstes richtig Match gewesen von Masha Slimovic und die hatte in der aktuellen BTI-Ausgabe, ist praktisch immer eine Pre-Show, die vor Impact kommt, Alicia Edwards einen, äh, einen mysteriösen Umschlag gegeben hat, das dann bei Gia Miller gesagt ihr habt Alicia Edwards, ja, wo sie denn drinne war, also Alicia Edwards, und ja, also da war ein Foto von ihr drin und ein großes X, da kam Gisele Schaum dazu und sagte, ey, ich weiß ganz genau, was das heißt, weil sie angeblich nicht wusste, was das heißen soll, ähm, was hat sie gesagt, ja, Mascha will dich zerstören oder irgendwie so, oder hat sie gesagt, ihr habt ja, also sie bekommt jetzt endlich mal richtige Gegnerin, ja und nicht immer nur so eine Squash-Gegnerin. Natürlich haben sie sie sehr gut aufgebaut. Ich frage mich, was ist mit Lady Frost, ja. Ich glaube, die ist verletzt, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Aber wie sie Masha Slamovic bisher jetzt zeigt aber und ich finde die wirklich nice. Die hat sich wirklich bei der NBA und bei IW Namen gemacht, ja. bin kurzer Zeit, mit 23 Jahren. Äh, wie sind die aktuell Darsche für mich kommender Knockout-Champion? Muss ich sagen, ist echt geil. Ne? Und wenn ihr vielleicht daran Inter Interesse habt, das wird dann auch ähm, ja, in den nächsten Tagen jetzt an den Start gehen. Ich überlege nur noch, ob ich das äh, auf zwei Seiten oder auf eine Seite mache. Aber wenn ihr generell Interesse daran habt, ja, Wrestling News zum Beispiel zu bekommen, auch da ich mal eine separate folge machen, das wird auch nicht lange gehen. Ja? Aber wirklich täglich, täglich Wrestling News zu bekommen, dann könnt ihr ja mal wenn ihr möchtet, dann auf der speziellen Seite bei Steady vorbeischauen. Steady, ne? Ja, da, da das ist ja praktisch so eine Seite für Content Creator, Blogger, Gamer, Podcaster, was weiß ich alles, ja. Die können da eben ihre Dienste für, für einen kleinen Obolus, ein kleines Entgelt anbieten. Ne? In dem Fall ist das dann bei mir eben auch der Fall. Da werde ich dann in Special Folgen bringen, eben auch zu Impact Wrestling NWH, also, aber lasst euch mal da überraschen, ja, aber eben auch ein Format, wo nur um, um reine Wrestling-News geht. Ne, wo man denn wirklich jeden Tag, aber ist eben unabhängig, wie lang diese Folge denn ist, kann mal 10, kann mal 5 Minuten sein, je nachdem was zu berichten ist, ich denn wirklich Resting News rausknalle. Wenn ihr das natürlich wollt, schaut auch gerne mal da vorbei bei Steady, ich würde mich freuen. Ja, und von, von daher äh, muss ich leider noch mal kurz zu The zu, zu, Influence kommen. Ja, haben sie ja nun diese Fehler angefangen mit Havoc und Rosemary. Havoc und, und Rosemary nehmen ja auch immer mal wieder so eine Single-Part ein. Ne? Wobei ähm, Steve, Cra Crazy Steve and Black To und uh, Take the Univision gar keine Rolle spielen. Die waren jetzt weil als Unterstützung von Rosemary dabei gewesen, als die Influence sie aufsuchten und praktisch diese Match canceln wollten oder generell erstmal wie soll ich jetzt sagen, äh, klar machen wollten, dass sie keine, keine Nummer 1 Herausforderung brauchen. Ja? Und dann haben sie eben Schiss bekommen, als sie da in so eine dunkle Kammer kam, oder in so einem dunklen Backstage-Bereich, ja und Rosemary dann auf einmal auftauchte, die den beiden dann drohte, sie anzugreifen, zu zerstören, wie auch immer, ne? weil sie eben die Titel haben wollten, und Havoc nicht dabei war, weil sie eben in Anführungszeichen verletzt wurde. Ja? Ich sag noch nochmal, Schaslimovich, was ich gerade erzählt habe, und da hat dann Madison Rainey gesagt: naja, Was willst du denn allein tun gegen, gegen uns beide? Du sprichst von uns. Dabei können nur wir von uns sprechen, weil wir zu zweit sind. Und du kannst nicht von uns sprechen, weil du alleine bist. Und dann kam eben The Decay, also in, in dem Fall, wo sie auch mit zugehört ja, Crazy Steve von Black to Ruth mit zu. ja, Und machten dann erstmal klar: äh, Ey, wir sind in der Überzahl. Ne? Dann sind sie abgehauen. Und dann denke ich, zumindest bringt man da. Dieses Knockout-Take im Title-Match wirklich so ne, auf die Fahrt Richtung Slammiversary. Natürlich wird es nice werden, die Knockouts sind sowieso nice. Ich finde mit die beste Women's Division im Wrestling Business überhaupt bei Impact. Ja. AEW ist aber extrem rangekommen und auch in meiner Gunst extrem gestiegen. Ja. Muss ich auch mit dazu sagen, ich würde es ja beinahe behaupten, die sind nicht nur gleich auf, sondern sind vielleicht schon ein bisschen davon gezogen aber nicht viel, ja, weil ich echt die Knockout Division feiere bei Impact Wrestling, aber ich muss dennoch sagen, ich möchte auch da mal was Neues sehen, ja, nicht immer die Kay gegen die Influence, oder eben zuletzt die Inspiration gegen eben Influence, weil die Fehler fand ich wirklich nice, ich möchte doch mal andere frauen Teams sehen, ja, und nicht, nicht so eine zusammenwürfelten. es sieht ja wirklich dann aus, dass eventuell Giselle Shaw und Alicia Edwards sich irgendwie zusammentun, aber da bin ich mir jetzt noch nicht ganz sicher wieder, und No More ja, da komme ich jetzt zu was, was mich richtig abholt. Ja, werden wohl, so sieht es zumindest aus, in Zukunft Ja, mit den Originals-Fäden. Ja. Ich habe es dann nun schon angesprochen, ja, dass ich persönlich, und äh, da ist weder irgendwas berichtet worden von Impact oder sonst immer, man sieht das glaube am Booking manchmal, ja, ja ähm, gehofft habe, dass Total nonstop, Action Wrestling zurückkommt. TNA, weil sie feiern dieses Jahr 20-jähriges Bestehen. Und was soll ich sagen? Die Zeichen verdichten sich und deuten noch wirklich mehr als darauf hin. Denn wir sehen bei Slammiversary, da kommen wir jetzt zum nächsten Match, was schon festgesetzt wurde: ein 10 man take die match wo eben die Originals, Frankie Kazarian und die Moto City Machine Guns auf Honor No More treffen werden. Mit zwei Mystery Partner, das hat nämlich Scott Amor selbst festgelegt, als die Motor City Machine Guns und IW star Frankie Kazarian eben äh, ja, dies gefordert hatten. Ne? Wie kam das überhaupt zustande? Rhino und Heath verloren nämlich in dieser Woche ein Match gegen The Original Kingdom, Matt Taven und Mike Bennett und diese mit Eddie mit Edwards, PCO und mit Vincent eben... Die fünf waren die Hono normand präsentiert. PCO und W. Morrissey haben übrigens die Main Event in dieser Woche bestritten und auch verloren gegen Moose und Steve Macklin. Und Macklin durfte W. Morrissey Pin richtig geil. Also wow, also, das hätte ich gar nicht gedacht. Ne? So wie W. Morrissey dargestellt wird, der ehemalige Cass XL, ich nenne ihn ja weiter gerne so, ja. Hu, also mit dem scheinen die wirklich was vorzunehmen. Ne? Dann kam natürlich sehen Kellen da draußen, hat Moose safety sozusagen die beiden, also PCO und Morris vor weiteren angriffen ne? da wären wir denke ich bei, bei Samyversary eben, ich sage jetzt mal ein Match der der Langzeit Impact Wrestler sehen zwischen Sammy und Moose, festgelegt ist es noch nicht, möchte ich hier betonen ne? und da war Impact in dieser Woche vorbeilesen, aber wie gesagt ähm, was soll ich sagen das war schon wirklich, doch den war schon echt nice gewesen, ne? Auch mit dieser ganzen Geschichte, so Ring of Honor gegen TNA oder die ehemaligen Ring of Honor Leute, ne? Gegen TNA. Mann, ich, ich freue mich. Ich bin gespannt, wie ein Flitzebogen sagt jetzt schon, ja, ja. Wer denn wirklich die anderen beiden Männer sind, die sich die Originals denn wirklich ausgesucht haben. Aber es können eigentlich auch zwei sein, die wir in der aktuellen Folge schon... Gesehen haben und das Impact ja immer wieder bemüht ist und auch bereit ist, ja, nicht nur TNA-Wrestler, ne? beziehungsweise auch alte Impact-Wrestler mal jedes Mal für einen Run zurückzubringen, auch ein James Storm oder Sabu. Oder in ODB beziehungsweise auch ECW Originals, ne? Ja, genau, ist es eben auch so mit ECW Originals. So wollte ich sagen, denn die Full-Blooded Italians zum Beispiel waren ja ebenso zweimal schon zu sehen. Guido Maritato und Tony mameluki oder Little Guido, ne, wie er auch genannt wurde. Also von daher, warum soll man denn? Und jetzt komme ich zu denen beiden die wir Nadine, in Nadine äh, babababa, die war diese Woche gesehen haben. Äh, warum soll das denn eben bei denen bei nicht sein? Denn wir haben Sharkboy und Wildcat Chris Harris in dieser Woche gesehen. Alter, ist das geil. Boah, Wildcat Chris Harris, eine Hälfte von America's Most Wanted, wrestelt eigentlich nicht mehr. Ne? Den haben wir jetzt auch zwei, gesehen vor fast einem Jahr oder so, als wir diese teenage habt gehabt haben ist der langjährige take den partner America's Most Wanted, die alten TNA-Fans kennen von James Storm. Den haben wir ja eigentlich immer mal wieder gesehen für kleine Runs, ne. Aber bei Wildcat ist es sehr ruhig geworden, ist so, boah, ich glaube, bestimmt 10 Jahre nicht mehr in den Ring gestiegen, hat er auch gesagt, habt ja. denn er safete praktisch Sharkboy, der auch immer mal wieder bei Impact auftaucht, ne, mit seinem Schammer, der praktisch so den Stone-Code-Verschnitt natürlich auf Comedy-Schiene macht bei Impact, denn den hat er ihr saved, Wildcat, und Eddie Edwards gedroht, ihn den Hintern zu versuchen, auch wenn er jetzt zum Ende schon nicht mehr in den Ring gestiegen ist. Dafür sieht er sich aber definitiv noch in der Lage, denn Eddie nahm Sharkboy am Schlawittchen. Als dieser eben kritisierte, was Eddie so mit Impact gemacht hat und dadurch auch TNA verraten, hat, hintergangen hat, wie auch immer, und Eddie das natürlich nicht hören wollte, als sie im Backstage-Bereich waren oder im Lockerroom waren, ja, und dementsprechend sich mit Sharkboy anlegte und Whitecat mitzukommen und sagte, hey, Sharky Boy hast du irgendein Problem? Hat er gesagt, ey, lass mal meinen Freund hier los, mein Teenager Original Partner, ja. Und wenn du ein Problem hast, dann lass uns bitte nicht klären. Ich stand zwar schon ein paar Jahre nicht mehr im Ring, aber ich bin immer nur in der Lage, dir in den Hintern zu drehen. Ich glaube, 48 Uhr schon, obwohl der ja nicht so aussieht. Der hat natürlich ein bisschen zugelegt, ja. Aber ich finde, er sieht nicht aus wie 48. Aber gut, und da bin ich wirklich mal gespannt. Und wenn man jetzt das ja auf den Weg bringt, TNA Originals, ne? oder sie haben es beschrieben als Impact Originals, finde ich aber nicht geil, weil man weiß, dass das ja eben 20-jähriger Geburtstag von TNA und Impact ist und man, man redet ja von Originals, warum sagt man nicht TNA, ja, finde ich jetzt nicht geil, zumal man auch Anniversary ja ständig Werbung macht mit Josh Alexander, der diese TNA-Tour ja öffnet, ne, nur ähm, jo, macht ja Macht es eigentlich Sinn, dass die beide, Wildcat Chris Harris oder vielleicht James Dom und Sharkboy als Begleitung oder so, oder eben Sharkboy und Wildcat Chris Harris, die, ja, die zwei Partner sind von den Motor City Machine Guns und Frankie Kazarian. Alter, paar weiter, also ich würde mich richtig freuen, wa? muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, wow, wow, wow. Also auch Impact, die reißen die Bude ab mit den geilen Booking, was die dann zeigen, es ist geil. Briskos werden ihre technik wieder verteidigen gegen die Good Brothers. Wow, also auch sie ja Ringer von der Originals. R äh, Briskos hoffen auch, dass sie zu Ringer von der Zurückkehren ist, dann werden sie wahrscheinlich bei Impact auch nicht unterschreiben, so wie der vermutet wurde, oder Impact will sie ja unbedingt fest verpflichten. Und dann angeht haben sie eben auch ähm, jetzt so eine kleine Promo erhalten, die Good Brothers haben sich selbst ja, wie viele Titel sehen wollen, haben sie da so einen Countdown Ihr habt von 10 bis 1 runter, ja, was ihre größten Matches waren und wen sie alle die Pint haben. Und ich glaube, ab Nummer 7 bis, bis zur 2 war dann immer dasselbe gewesen. We pinned the Briscoe Brothers, ne? War auch mal was anderes, war auch witzig, wie bevor denn die 1 praktisch von ihnen präsentiert werden sollte, kamen denn die Briscoes nach draußen, ne? betiteln sie als Comedians, ey, ihr seid da lustig, haha, ne? uh, ja, wir sind vielleicht Wilder aber wir sind aktuelle Champions und werden euch in den Hintertreten äh, bei Saniversary natürlich auch so eine reine Hype-Ding gewesen. Ja. Und er sagt: Ey, ich habe noch nicht mal die Nummer 1. Ihr sagt, der ja, sagte sagt der gute Machine Gun Kalender und sagte, ey, we beat the Briscoe Brothers. Also war das eigentlich auch genau gleich, ja. Dann gab es einen Brawl und dann, ja, konnten die Briscoes die Oberhand gewinnen. Ich dachte er dass dann ähm, wirklich zwar die 1 auch gezeigt wird, aber dass nicht so ein Highlight-Video von den Good Brothers gezeigt wird, welche take sie gepinnt haben, um Champion zu werden, sondern dass dann vielleicht ein take team debütiert oder zurückkommt. War leider nicht so. Gucken wir mal, ob das so in Zukunft noch kommen wird. Am 1.7. kommt dann auch noch der nächste Pay-Per-View, Against All Odds zum Beispiel. Richtig nice. Da sind sie dann glücklich in Atlanta, Georgia. Und danach gibt es auch... Mit Southern Hostility. Zum ersten Mal so eine Impact-Special-Taping-Bezeichnung, ja. Bevor es dann am 15. und 16. mit Derby City Rumble, ist wahrscheinlich wieder, wieder so eine spezielle Bezeichnung von den beiden Tapings, dann auch so ein Debüt geben wird. Denn Derby City Rumble, finde ich, ein geiler Name, ja. Die denken sich schon immer coole Namen aus, ja. Hat es so noch nicht gegeben, wird also praktisch so als Paper, äh Quatsch, als Special, Special Impact Namen, ja. Sein Debüt kann man dazu sagen, ja. Und Derby City Rumble, weiß ich nicht, ob das so ein, Fort, so ein Anzeichen ist, ey, wir machen jetzt hier einen Rumble oder wie, ich lasse mich überraschen. Bevor, wie gesagt, das erstmal am 19.06. den Anniversary Pay Per gibt in Nashville, Tennessee, der Heimatstadt von TNA, im Backlisting und Heimat von James Storm übrigens. Ja, gucken wir mal, ne, ob wir den da vielleicht sehen werden. Ich würde mich freuen und ein Fallout gibt es dann am 20.06. und dann würde ich sagen, war es das gewesen man. mit meinem guten Johnny Boy Swinger und dem guten äh, Sicky Dice? Ja, ihr habt leider in dieser Woche nichts zu sehen, aber auch das finde ich ja mal ja nicht so schlimm. Auch Taya Valkyrie war mal nicht am Start, die ist so nicht gebookt für ein Pay-Per-View. Aber gut, das wird natürlich noch alles kommen. Wa? In diesem Sinne soll es wie sein, meine Lieben. Ich knall hier, wie gesagt, in der Beschreibung die Affiliate-Links rein. Ja. Ich, ich halte euch auf dem Laufenden in den Social Medias. Geht gerne auch darauf, vorne auf Wrestling Podcast, Insta, Twitter, Like, gerne da, wenn ihr, ihr das möchtet. Vielen Dank schon mal dafür, ja. Wenn ihr da nichts mehr verpassen würdet, es wird ein bisschen was kommen, in Zukunft noch, ja. Ja, das Sommer hat ja gerade angefangen, ne. Bisschen Pläne habe ich noch und wie gesagt, Steady ist auch in der Mache. In diesem Sinne soll es das gewesen sein. Haut ein Unten der Merch-Shop. Ihr könnt ja gerne im Merch-Shop vorbeikommen. Pro Wrestling Tees. Der Wrestling-Merch-Shop für Wrestling-Fans, Wrestling Wrestling-Podcaster oder Professional Wrestler, ne? äh, Ja, gibt es ja nun ebenso. Da habe ich zum Beispiel auch einen Shop Jetzt seit einigen Wochen, also könnt ihr auch mal gerne, gerne raufgehen, wenn ihr das möchtet. Und dann soll es jetzt wirklich gewesen sein. Ne? Meine Wrestling notes und Wrestling Nullies. ich bin raus. Sagt euren Nestern, oh, und euer Wurf mal noch live. Und ich würde sagen, ja, ihr wisst, was kommt. Äh, nicht vergessen, genießt das Wetter. Sommer, gerade anfangen, habe ich ja gesagt, äh, schönen Tag wünsche ich euch. Und wie immer, schaut weiter fleißig Wrestling und hört natürlich weiter in die, die Review-Folgen Und in Lohmann's World natürlich auch unbedingt raus und dann bleibt mir nur noch zu sagen become a guy